0: Willkommen zurück im Podcast, heute habe ich Max Achten zu Gast und gemeinsam quatschen wir über das Thema Kleingruppen und Personal Training, sowohl aus Kunden als auch aus unternehmerischer Sicht, also viel Spaß beim Zuhören. Hey Max, schön, dass du da bist. Hallo Felix. Ey, wir haben es endlich mal geschafft, zusammen uns an einen Tisch zu setzen. Ich bin maximal begeistert.
1: <lacht> ja, smarter Übung. Ne? Ähm, danke, ich freue mich total. Vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, bin gespannt, wo sich das Gespräch heute hin entwickelt. Ich bin heute voll im Podcast-Modus. Ich habe heute Morgen schon einen Podcast in Darmstadt aufgenommen und jetzt geht es direkt weiter. Also sehr geil.
0: Du bist also Podcast-Profi, das heißt, ich brauche dir gar nicht zu erklären, wie der Hase läuft.
1: Ja, Profi ist vielleicht ein bisschen übertrieben im Vergleich zu dir, mal nicht mal ansatzweise, aber ich äh, bin ganz gerne dabei, ja.
0: Learning by doing, sage ich ja, dann. So nur. schaut's aus. Ja, Max, bevor wir in unser Thema einsteigen, das ich, wie ich finde, sehr, sehr spannend ist, ich kann es ja schon mal anspoilern. Wir ja. quatscht so ein bisschen über das Thema. Kleingruppentraining versus Personal-Training, also wo liegt der Unterschied, wo sind vielleicht auch die Gemeinsamkeiten. Mhm. Ähm, stell dich doch einfach mal ganz kurz vor, erzähl mal unseren Zuhörern, wer du bist und vielleicht auch, woher wir uns kennen.
1: Sehr gerne, ja. Ähm, Max Achten, ich bin einer der drei Owner von der Blackbox in Darmstadt, ähm, bin mittlerweile junge, 38, fühle mich wie 24, sehe aus wie 18, also alles richtig gemacht und ähm, ja, komme aus dem sportlicher Hintergrund würde ich jetzt mal sagen, ganz klassisch früher Fußball, habe aber immer diverse Sportarten gemacht, bin dann irgendwann zum Triathlon überge übergegangen und bin dann über einen ehemaligen Mitarbeiter von mir zum Crossfit gekommen. Der hat sich selbstständig gemacht mit einer Crossfit-Box in der Nähe von Wiesbaden, Crossfit Main Taunus. Shoutout da an den Jakob Tilli, mittlerweile auch einer der Gründer von der High Rocks Society, also auch sehr versiert im Sport und der hat mich dann dazu gebracht und ich bin darauf hängen geblieben und habe mit zwei Bekannten von uns beiden, mit Sarah und Raphael, zusammen die Blackbox in Darmstadt gegründet, vor gut viereinhalb Jahren mittlerweile. Ähm, ja, entwickeln dort Athleten. Und ähm, ansonsten bin ich äh, eher im, im Startup-Umfeld unterwegs, äh, bin Unternehmer und ähm, ja, habe mir da so ein bisschen meine Sporen verdient an der Ecke.
0: Klingt auf jeden Fall spannend. Ne? Also du bist... Äh kein typischer Crossfit-Box-Owner, in Anführungszeichen. Ne, weil ich sag mal, die meisten, die jetzt vielleicht eine Crossfit-Box eröffnen, gründen, kommen entweder aus dem Sport oder haben ihr ihren alten Job irgendwie abgelegt und haben gesagt, ey, ich will irgendwie einen Umbruch machen. Aber du hast gesagt, ich habe einfach Bock, was Geiles nebenher aufzuziehen. Ne? Und Thema Startup scheint auch, als würde das in deiner Wiege liegen. Als, ja, ne, als hättest du Bock, auch, ja. äh, junge Unternehmen zu gründen und zu betreuen. Und äh, jo, also deswegen ist es auch mal ganz entspannt mit jemandem zu quatschen, der vielleicht aus einem anderen Hintergrund kommt und nicht immer dieses gleiche Muster hat, weil dann kriegt man auch mal neue Denkansätze und ich glaube für deine Beiden Partnern, die du auch in der Box hast, ist es extrem
1: wichtig auch, dass du aus einem komplett anderen Umfeld kommst, oder? Ja, durchaus. Also das befruchtet sich natürlich gegenseitig. Ich würde jetzt mal sagen, dass das Training nicht so weit weg ist von mir. Also ich habe auch ganz viele Ausbildungen in dem Kontext natürlich durchlaufen, habe eine A-Lizenz und so weiter gemacht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich keinen Trainingshintergrund habe, aber mein Hauptfokus war jetzt nicht, ich bin Crossfitter und verwirkliche meinen crossfit Traum und mache meine eigene Box auf sondern ähm, ich bin schon da auch rangegangen und habe gesagt, ich finde es eine geile Idee und ich glaube, dass der Mehrwert, den man in so einer Box stiften kann, ähm, extrem hoch ist. Es ist zu 95 Prozent mein, mein, mein Trainingsding, was ich gerne mache. Ähm, jetzt muss man dazu sagen, dass ich halt auch durch den Triathlon noch einen sehr... Äh, eine sehr zeitintensive Individualsportart betreibe, ähm, die mal mehr im Fokus und mal weniger im Fokus ist. Äh, aktuell ist sie sehr, sehr groß im Fokus, auch so ein bisschen durch die Pandemie getrieben. Aber ähm, äh, letzten Endes ist äh, dieses ja, Kleingruppentraining, und da kommen wir vielleicht auch schon so ein bisschen äh, auf das Thema, äh, ist Kleingruppentraining ge gut gecoacht, aus meiner Sicht der größte äh, Erfolgsgeber für Training. Ich bin jetzt nicht so derjenige, der sich permanent die, die Kopfhörer aufs Ohr setzt und dann für sich selbst trainiert, sondern mich motiviert es sehr, in einer kleinen Gruppe zu trainieren und auch dabei angeleitet zu werden. Und das war so, da bin ich glaube ich eher Überzeugungstäter an der Ecke.
0: Und es ist ja auch so ein bisschen der heiße Scheiß. Ne? Also ich meine, wenn man sich so die sportliche Entwicklung anguckt, früher war dieses klassische Fitnessstudio hm. in den 80er, 90er Jahren das, was, ne, sage ich mal, den unternehmerischen Wachstum auch generiert hat. Also ich kenne einige aus dem Bereich, die wirklich eine Fitnessstudio-Kette gegründet haben vor 30 Jahren. Die haben innerhalb von 20 Jahren so viel Kohle auf die Seite legen können, weil das geboomt hat wie so ein Goldrausch. Mittlerweile hat sich da aber so ein bisschen was geändert. Ne? Also ich glaube, die Leute gehen immer mehr in Richtung Kleingruppentraining, persönliche, individuelle Betreuung und suchen dann eben eine Crossfit-Box auf oder eben einen Personal Trainer, was ja nochmal hm. so ein bisschen die Steigerung vom Kleingruppentraining ist. Das ist ja. ja das Individuellste, was man irgendwie machen kann, mit einer Person zusammen trainieren. Und ähm, also ich glaube, die Nachfrage ist auf jeden Fall da, die Kaufkraft ist auch da, weil immer mehr Leute ihre Prioritäten in Richtung Gesundheit verschieben, sodass sie sagen, okay, ich nehme das jetzt in Kauf, dass ich vielleicht weniger Klamotten kaufe, aber dafür gönne ich mir eine Stunde, keine Ahnung, Personal Training oder geh mal zur Massage oder so. Ist ja egal, alles wo man so eine Genau, überall wo du eine
1: 1 zu 1 Betreuung halt herstellst, ja. ja.
0: Und das ist klar natürlich nicht für jeden in exzessivem Maße, machbar, weil es kostet auch Geld, also ich würde jeden Tag gern zur Massage gehen, aber kann ich mir das leisten, jeden Tag zur Massage zu gehen? Nein. Das du vielleicht schon, ich nicht. Ne, aber auch nur, weil ich eine sehr gute Freundin habe, die mich äh, massiert in Gegenleistung für andere Dinge.
1: Okay, wir lassen es jetzt einfach so stehen. Ja.
0: Und kommentieren. <lacht> genau. um, aber ne, also es gab auf jeden Fall, was ist ja auch der Grund dafür, dass Crossfit-Boxen innerhalb der letzten Jahre so gewachsen sind, dass es da wirklich diesen Bedarf auch gab und diesen Wandel gab. Und wir können ja so zum Beginn einfach mal so ein bisschen gucken, was ist denn Kleingruppentraining überhaupt? Wie definiert sich mhm. das? Was ist eine kleine Gruppe? Was ist vielleicht keine kleine Gruppe mehr und was macht das eigentlich aus? Wie ja. ist denn da so deine Definition?
1: Also es ist jetzt, äh, die hat ähm, zumindest keine, Definit ist keine Definition, die in irgendeinem Buch steht. Ähm, wir haben das für uns entwickelt. Wir ähm, trainieren mit maximal 12 bis 14 Personen pro Klasse. Ähm, und ähm, ja, haben eben gesagt, okay, das ist ein Schlüssel, den wir als Coach noch verantwortungsvoll betreuen können und vor allem, dass wir, ähm, ja, also im Kleingruppentraining generell ist es aus meiner Sicht so, dass du, wenn du eine, ähm, wenn du eine Gruppe betreust, immer den Spagat hinlegen musst zwischen äh, Gruppendynamik und Gruppenbetreuung und Individualentwicklung. Und das ist so ein bisschen den Trade-off, den du permanent irgendwie am, ähm, am Abarbeiten bist. Das heißt, du bist einmal dabei, dein, äh, die Einzelperson in den Fokus zu rücken für x Sekunden oder Minuten und dann parallel dazu aber immer die Gesamtgruppe noch im Auge zu haben. Und ähm, das ist natürlich auch ein bisschen flächenabhängig. Uh, unsere, unsere Box gibt es glücklicherweise her, dass wir da nach oben jetzt nicht unbedingt limitiert sind in der, in der Gruppengröße, aber wir haben halt für uns einfach gesagt, okay, 12 bis 14 Personen ist so das Maximum, was du alleine als Coach betreuen kannst, ohne dass du die Individualentwicklung, dass die so auf der Strecke bleibt und du trotzdem noch eine Möglichkeit hast, die Gesamtgruppe in der Dynamik zu begleiten. Das ist so für uns die, die Definition von Kleingruppentraining. Wir haben allerdings auch ähm, äh, durchaus Klassen, wo wir mit viel geringeren äh, Gruppengrößen arbeiten. Also zum Beispiel in der Strength-Klasse, wo es äh, ähm, rein um Kraftentwicklung geht oder auch bei Weightlifting, da sind wir auf sechs bis zehn Personen limitiert. Denn da ist die technische Hürde eine viel größere und du brauchst einfach viel mehr Fokus noch auf den, auf den Individualsportler und ein bisschen weniger auf die Gesamtgruppengröße, ähm, sodass du da einfach mit einem anderen ähm, Personenschlüssel arbeitest.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Also du hast gerade mehrere Faktoren genannt, ne, die so ein Kleingruppentraining ausmachen. Also es ist, ne, klar, die Gruppengröße definiert klein, ne, weil 50 genau. Leute ist dann vielleicht nicht mehr klein. Ne, kommt immer auf die, auf die Perspektive, auf an. Die Perspektive ja. an. Aber du hast auch gesagt, dass es ist wichtig, dass ein Trainer ne, oder zumindest das Verhältnis, das Betreuungsverhältnis zwischen Trainer und Trainierenden, das darf nicht in die Richtung abdriften, dass man dann wirklich seine Augen bei 20, 30 Leuten haben muss, Richtig. weil dann leidet die Betreuungsleistung. Und dann kriegst du da vielleicht eine Spinning-Klasse hin, ne, wo einer als Motivator vorne steht, der ja. die Leute anheizt und antreibt. Aber das ist dann kein Trainer im eigentlichen Sinne mehr, der dir was beibringen kann bzw. dich kontrollieren kann, dass ja du Genau, das du kannst machst. halt nicht
1: mehr aussteuern, ne? weil du halt, äh, weil die, die, 30 Personen auf eine Stunde wäre maximal eine Aufmerksamkeit von zwei Minuten pro Person. So kannst du aber nicht rechnen, weil du ja auch nochmal die Gesamtgruppe irgendwie adressieren musst. Und dann bist du bei wahrscheinlich weit unter 30 Sekunden pro Person. Was willst du da coachen? Ja, Das ist ein Hallo und ein Tschüss und wie geht's dir und fühlst du dich gerade wohl? Und dann sind die 30 Sekunden rum. Da sind wir jetzt wieder bei dem Punkt. Ne?
0: Kleingruppentraining ist immer auch so ein bisschen abhängig davon, was eigentlich die Trainingsphilosophie ist, des Trainingsprogrammes, wenn Richtig. man etwas hat, was eine sehr, sehr geringe Einstiegshürde hat, weil zum Beispiel die Verletzungsanfälligkeit niedrig ist oder weil man einfach keine komplexen Bewegungen hat, wie zum Beispiel eine Spinningklasse, wo du dich wo du Stationär gebunden bist. Ja. Genau, du setzt ja. dich auf dem Fahrrad drauf, du hast keine Laufwege. Das Schwierigste, was du machen musst, ist an deinem Regler das Fahrrad ne, hoch und runter drehen. Ja. Vielleicht geht es sogar mittlerweile schon automatisch. Ich habe noch nie eine Spinningklasse nee, gemacht. Geht
1: nicht. <lacht> das wäre geil, wenn es der Trainer machen könnte, weil wenn du dann eine, Korpor eine, eine Verbindung hättest zum Puls. Ja. Könnte es zumindest ein bisschen aussteuern, aber das geht es leider nicht. Ich glaube aber, im
0: Zeitalter von Peloton sind wir davon nicht mehr so weit weg, dass der Trainer vorne über Bluetooth ja. das für jedes Fahrrad verändern kann. Ja. Das wäre wiederum noch mal geiler. Da ja. kann nämlich keiner mehr bescheißen. Genau. <lacht> Na, aber das wiederum ist ja dann noch mal, also es ist auch ein Kleingruppentraining, aber mit einem anderen Fokus. Ne? Und wenn du Richtig. wirklich sagst, okay, der Fokus für mich ist eben ein angeleitetes Training, wo ich eine individuelle Entwicklung meiner Leute habe, da muss man einfach gucken, dass das Verhältnis Betreuungsverhältnis von Trainer zu den Trainierenden immer passt. Und das ist 12 bis 14 Personen, glaube ich, ist eine ganz gute Zahl, je nachdem, wie gut der Trainer ist. Also wenn du einen extrem guten yeah. Trainer hast, der kann vielleicht auch mit 20 Leuten arbeiten. Also ich zum Beispiel ähm, habe ja schon öfter mal für den Crossfit Level 1 Seminar Stuff gearbeitet und da sind Trainer dabei, die sind halt einfach schweinegut. Da machen wir uns nichts vor. Die sehen Sachen, die sehen wir als Trainer überhaupt nicht, weil die einfach auf einem anderen Level arbeiten können. Und so ein Trainer kann durchaus auch mal 20 Leute
1: betreuen. Absolut, aber da redest du von den irgendwie Top 5 bis 10 Prozent, wenn überhaupt. Und das kannst du halt über die Breite gar nicht sicherstellen, weil du hast ja in der Regel hast du deinen Stuff in, deiner, in deinem Coaching-Team und da musst du den gemeinsamen Nenner finden und kannst nicht davon ausgehen, dass du nur High-Performer hast. Also diese absoluten äh, Coaching-Koriphäen, denn ähm, viele machen das nebenberuflich und da bist du einfach dann auch in deinem Know-How und in deinem... Also du entwickelst dich ja auch als Coach. Ja, wir haben am Anfang angefangen, das wirst du bestätigen können, äh, mit viel kleineren Gruppengrößen. Also wir haben am Anfang mit acht bis zehn Leuten gecoacht und fanden das schon extrem herausfordernd, wenn du da an einem Abend irgendwie vier oder fünf Klassen am Stück nacheinander gecoacht hast, bist du da rausgelaufen und warst überfahren. Weil du einfach ge geistig auf so einem Wahnsinnslevel arbeiten musst über Stunden, ähm, und da entwickelst du dich ja auch heute in der aktuellen Situation. Im Moment coachen wir wieder, also wir sind in Hessen mit unserer Box. Das heißt, wir haben gerade den glücklichen Umstand, dass wir aktuell unsere Box offen haben können. Und wir coachen aktuell auf die Fläche, haben wir es ein bisschen reduziert mit zehn Personen. Das ist tiefenentspannt plötzlich. Ja, also da ist auch der Approach zu der Gruppe nochmal ein ganz anderer geworden, weil du einfach jetzt durch den Usus der größeren Klasse plötzlich eine andere Perspektive auch eingenommen hast.
0: Also ich wollte auch gerade sagen, ne, das ist immer wichtig, dass man immer in Abhängigkeit von dem Personal, das man hat, solche Parameter anpasst. Also ich meine, klar, idealerweise wäre natürlich, wenn du jeder Person Personal Training zugänglich machen könntest, wenn du das als Firma operativ so gestalten könntest, dass du jede, yes. mit, mit, jeder, genau, mit jeder Person einzeln trainieren könntest, dann hätte jede Person wahrscheinlich den größten Benefit, da kommen wir dann auch gleich nochmal drauf. Genau. Ist halt leider wirtschaftlich sehr, sehr schwierig, weil da müsste jede einzelne Person eben, betrag x bezahlen damit deine firma am ende des monats in der lage ist das finanziell zu stemmen deswegen haben wir ja mit dem Kleingruppentraining einen guten trade off gefunden mhm. für uns dass wir sagen okay wir haben eine schöne schnittmenge aus anzahl der mitglieder und gutes betreuungsverhältnis jeder kriegt was mit und jeder hat seinen spaß und das ist im prinzip eine sehr sehr gute möglichkeit dass jeder happy ist dann gibt es natürlich immer noch leute die sagen okay ist für mich nicht so cool, weil ich würde gerne lieber mit weniger Leuten trainieren oder ich würde gerne mit noch größeren Gruppen trainieren. Aber wir sind ja nur ein Anbieter von vielen. Ne? Also auf dem ja. Markt des Kleingruppentrainings gibt es in Deutschland leider nicht ganz so viel wie zum Beispiel in Amerika. Ne? Das ist ein bisschen traurig, weil du hast ja. dadurch eben in Deutschland so ein bisschen dieses verzerrte Gefühl, okay, es gibt Crossfit als Kleingruppentraining, dann gibt es vielleicht noch Spinning und ne? Yoga ist in einer gewissen Art und Weise auch Kleingruppentraining, ja.
1: Ja, aber wobei so, du bei Yoga auch mittlerweile wirklich auch große Klassen hast. Ne?
0: Aber es gibt in der Mitte relativ wenig. Ne? Also der White ja. Space ist relativ groß für Anbieter, die auch ein, ein Training machen, was in einer kleinen Gruppe gemacht wird oder in einer Gruppe, wo, wo man an ähm, Geräten trainieren kann, wo alle gleichzeitig trainieren, wo der Trainer den Leuten noch was beibringt. Das ist leider so ein bisschen schade. Da bin ich auch traurig, weil ich sage mal, für den, für, für, sowohl für Anbieter als auch für die
1: Leute, die zum Training kommen, ist es immer gut, wenn das Angebot groß ist. Genau, dann hast du halt immer die Möglichkeit, dass du dir quasi deine, deine Society aussuchen kannst und kannst sagen, okay, ich bin bereit, X zu investieren und habe da einen, einen Blumenstrauß an Möglichkeiten, daraus zu wählen. Das ist jetzt bei uns nicht ganz so, das hat aber auch damit zu tun, dass unser Markt einfach unglaublich träge ist in, in, in Zentraleuropa und ich glaube ganz speziell sogar in Deutschland. Also wir brauchen sehr, sehr lange, um auch so Trainingstrends aufzu, ähm, aufzunehmen und die dann aber auch zu verwirtschaftlichen. Also ich glaube, die Trainingstrends, die gibt es, aber ähm, die werden nicht von findigen Unternehmern aufgegriffen. Ähm, Beispiel Mikrostudios, Beispiel ähm, Boutique Fitness, was ja in anderen Regionen der Welt schon Riesentrends sind, ja, die auch völlig konträr zu diesem Mega-Park-Fitnessstudio-Gedanken sind, die ja durchaus ihre Berechtigung haben. Ich meine, wir kennen beide genug Unternehmen, die irgendwie 3.000 bis 5.000 Member haben und ähm, die auch gut laufen, gut funktionieren, auch ihren Reiz haben. Ähm, aber das ist halt geht halt gar nicht. Äh, zusammen mit unserem Art von Trainingsgedanken, den wir verwirklichen wollen. Ja, Und wir haben ja schon, ich glaube, da, da haben wir schon fast so ein bisschen ritterliche Ambitionen. Wir wollen ja schon unsere Athleten entwickeln ähm, und haben nicht einfach nur den, okay, das nächste Mitglied hat unterschrieben, Gedanken da hinten dran. Das ist jetzt ein bisschen äh, Fitnessstudio-Bashing, aber ähm, dem stelle ich mich gerne. Äh, ich habe lang genug in diversen Branchen, auch im Kontext mit großen Fitnessketten gearbeitet und ähm, da zählt halt nun mal das viel mehr, weil da der, der, der Schlüssel zwischen Trainer und Athleten ein ganz anderer ist. Da kommt irgendwie ein Trainer auf 300, 400 Mit, äh, Mitglieder. ja. Da kannst du gar keine hohe Trainingsbetreuung herstellen. Und die, die zu uns kommen in, in, in ähm, Kleingruppentrainingstudios, das sind ja eher die Leute, die tatsächlich auch dann für sich begriffen haben, so okay, ich will meine Ziele erreichen, merke aber, es ist schwierig, die alleine zu erreichen die sind dankbar um dieses abgeben der verantwortung des trainings also die wollen hinkommen und wollen für sich trainieren und sehen auch den need und das ist divers also entweder wollen sie abnehmen oder sie wollen fitter werden oder sie wollen breiter werden oder sie wollen schlanker werden aber ein ziel haben sie alle und die meisten sind frustriert weil sie ihr ziel in der ersten instanz nicht erreicht haben und das ist in der regel weil sie in einem fitnessstudio waren weil sie dort eine sehr, einfach einen sehr schlechten Betreuungsschlüssel haben und am Ende sich nach den drei erst drei Monaten Amplitude mit hoher Betreuungsschlüssel und äh, irgendwie zweimal eine Anpassung von einem Trainingsplan, wenn du Glück gehabt hast, ja dann irgendwie nur noch sich in dem Kontext bewegen, kenne ich, kann ich, mag ich, ähm, aber entwickle mich auch nicht mehr wirklich weiter, weil ich arbeite halt das ab und dann ist so eine, eine Routine, die ja gar nicht schlecht sein muss, aber eine Routine in der, in der Trainingsprogression ist eine Katastrophe, weil du dann keine Progression mehr hast und ähm, kommen dann an den Punkt, wo sie sagen, okay, ich will was verändern und sehen dann, wow, Kleingruppentraining, Crossfit ist so das Vehikel, sage ich jetzt mal, ja, aber letzten Endes ist das ja auch eigentlich nur eine Art von funktionellen Kleingruppentraining, das wir anbieten ähm, und äh, sehen da, okay, das ist, ist sehr intensiv aber es ist ja nicht nur intensiv. Also auch das ist ja ein Mythos, der da entstanden ist. Wir hauen ja nicht jede Woche jeden Athleten da mit dem Kopf durch die Wand und schießen dem die Leuchten aus, sodass er sich vier Tage nicht mehr bewegen kann. Was man ja vielleicht durch das ein oder andere YouTube-Video vermuten könnte. Aber es ist ja einfach Nonsens. Ja, also das, diesen Mythos muss man auch irgendwie mal aufräumen. Denn letztlich geht es ja darum, Athleten zu entwickeln, ein gutes Programming zu entwickeln, zu diversifizieren und dann auch den Athleten auszusteuern und ähm, auch mal ein bisschen rauszunehmen und zu sagen, so hey, das ist zu viel, das ist gerade zu hart oder Dein, pass mal die Ernährung an und solche Geschichten und das kannst du halt nur, wenn du nah an dem Athleten dran bist und das ist, glaube ich, der Vorteil von Kleingruppentraining, weil wir einfach viel, viel intensiver und direkter mit unseren Athleten arbeiten. Ich würde mal behaupten, du kennst jeden deiner Member mit Vor- und Zunahmen und wehchen ich, ähm, ich, ich, ich weiß
0: sogar, wie viele Kinder und welche Arbeitsstelle und ja. Lieblingsfarbe. Und, das ist ne? bei uns
1: ähnlich <lacht> und das ist ein Riesenvorteil einfach. Weil du halt viel individueller abholst, weil du viel individueller aussteuerst und weil du demjenigen auch schon mal ganz gerne an der Nase ansiehst, wenn der abends in die Box reinläuft. Boah, der hat heute einen guten oder einen Scheißtag <lacht> und kannst das halt dann auch nochmal mit einfließen lassen in deine Aussteuerung.
0: Ich glaube, es hat auch viel mit Erwartungshaltung zu tun auf beiden Seiten, also sowohl Erwartungshaltung der Leute, die zum Training kommen, als auch der Personen, die das Training anbieten. Also ich meine, wenn du in ein Fitnessstudio gehst und egal, welche Kette das ist, ne, wenn es 19 Euro kostet, ist egal, welche Kette das Training anbietet, es genau. ist überall das Gleiche, wenn ich als normal denkender Mensch für 19 Euro ein aufgeräumtes Fitnessstudio bekomme. Das ist ein Gerätepark. Dann, ne, dann miete Anbieter, ich, ich miete ja. mich da rein genau. und zahle 19 Euro. Dann darf aber auch meine Erwartungshaltung gar nicht da sein, dass ich immer, wenn ich mit der Hand winke, jemand da ist, der sich um mich kümmert. Ich vergleiche es immer so mit, ein bisschen mit dem Baumarkt dann. Ne? Du gehst in den Baumarkt, ja. du möchtest da was kaufen, aber du gehst ja auch nicht hin, um dich drei Stunden beraten zu lassen, welche Markise du jetzt kaufen sollst. Dafür sind die Leute weder ausgebildet, noch haben die die Zeit, das zu machen. Die Die sagen dir, wo ich,
1: du zu einem Markisenspezialisten gehen und da kriegst du halt eine andere Art der, der Beratung. Da ne?
0: kostet die Markise aber auch zehnmal mehr. Richtig. Dafür berät er dich halt genau, welche Markise für deinen Bereich äh, die beste ist und ne, überhaupt. Aber in einem Baumarkt kannst du nicht davon ausgehen, dass der, der da vor dir steht, Ahnung davon hat. Der weiß, wo es steht und das ist das Wichtige in dem Moment und der weiß, was ja. es kostet, weil er es abscannen kann. Bumm. Und das ist ja. die Erwartungshaltung, die du haben solltest. Bei einem Fitnessstudio, wo du 19 Euro bezahlst, da gehst du nicht hin und am Ende bist du traurig, wenn der Trainer dir dann nichts beibringen konnte oder der Trainingsplan scheiße ist. Weil... Das ist nicht das, was du unterschreibst mit dem Vertrag. Und das
1: ist ja auch kein People-Business und wir arbeiten halt im People-Business und das ist halt nun mal mit der Komponente Mensch verbunden, der irgendwas individualisiert auf Basis seines Wissens und das kostet halt Kohle.
0: Da sind wir jetzt genau bei dem Punkt, ne, auf dem man auch vielleicht zu sprechen kommen sollte, Kleingruppentraining muss natürlich teurer sein als irgendwie ein ganz normales Fitnessstudio, wo du ein Gerät benutzt, ne, weil es am Ende... Wofür zahlst du? Du zahlst natürlich auch für die Geräte, die du benutzt, ne? weil wir bieten ja. den Leuten auch Trainingsgeräte an, ist ja kein Lehrerraum, wo nichts drin steht. Wir bieten genauso die Infrastruktur, wir haben eine Toilette, wir haben eine Dusche, alles ist aufgeräumt und ne? die Mitarbeiter sind in der Regel nett und motiviert.
1: Muss gesäubert werden ja. und so. Ja. Das
0: sind so die grundlegenden Sachen, ne? aber on top kommt halt einfach jemand, dass da ein Trainer steht der sich die Zeit nimmt, sowohl die Trainingsstunde zu machen, als auch die Zeit nimmt, davor und danach sein Wissen immer auf dem neuesten Stand zu halten, das Training vorzubereiten, das Training nachzubereiten und einfach zu wissen, okay, die Person, die mir gegenübersteht, die hat folgende Wehwehchen, also kann ich mich auf die Person einlassen und kann für die Person das beste Training anbieten, das in dem Moment möglich ist. Und das ist der Grund, warum man bei einem Kleingruppentraining oder eben auch bei einem Personal-Training, was ja dann nochmal die, die, die Endstufe ist. ist. Ja. Das ist der Grund, warum man da einfach mehr Geld dafür bezahlt. Ja. Weil es einfach auch sein muss, damit es funktioniert. Weil wenn du nur Geräte hinstellst, dann brauchst du kein Personal. Ja, dann ne? ist es ein
1: Rechenschieber. Ne? Dann hast ja. du quasi Leasingrate versus äh, Menge X an Personen, die 19 Euro im Monat zahlen und ab dem Zeitpunkt rechnet es.
0: Genau. So. Und so hast du halt ne, Personalkosten. Und Personalkosten, ey, also jeder, der sich mit dem Thema Personal nicht auskennt. Das ist überhaupt nicht schlimm und das ist überhaupt nicht wichtig. Aber wenn ich meinem Trainer 15 Euro die Stunde bezahle, dann heißt das nicht, dass mich das als Firma am Ende 15 Euro kostet. Ne? Leider nicht. Nein. Also Personal ist unabhängig vom Stundenlohn echt teuer. Also wenn ich ja. mir jetzt ein Gehalt auszahlen möchte als Geschäftsführer oder du als Trainer oder irgendwie dann kostet das die Firma immer ein Schweinegeld und das ist nicht der Nettobetrag, den man auf sein Konto bekommt, sondern wenn du jetzt ein Angestellter in der Firma bist und die Firma überweist dir jeden Monat 2.000 Euro, kannst du davon ausgehen, dass die Firma dafür 4.000 Euro umsetzen muss, um dir 2.000 Euro zu bezahlen, plus minus, vielleicht ein bisschen weniger, ne? also das ist nur ein einfaches Rechenbeispiel.
1: Ja. Ja, also sie müsste sogar Gewinn machen von 4.000 Euro, nicht nur umsetzen, weil wenn sie die nur umsetzt, dann sind die ganzen anderen Kosten ja auch noch nicht abgezogen. Also es ist einfach, genau, es ist einfach teuer. Personal ist teuer, was ja auch gut so ist, denn es wird ja auch genau der Mehrwert ähm, dafür äh, zur Verfügung gestellt. Also wenn du eine, irgendeinen Grad von Individualisierung möchtest, dann kannst du nicht davon ausgehen, dass der in unserem Kontext mechanisch funktioniert. Also es gibt ja diverse... Apps auch, die sich nachsagen lassen, dass sie einen eine gewissen Grad an Individualisierung sogar zulassen. Das ist dann irgendwie auf Basis von einem Algorithmus oder ähnlichem. Aber auch die kommen ganz, ganz schnell an ihre Grenzen der Aussteuerung. Und das ist unser Riesen-Benefit, würde ich jetzt mal sagen. Egal ob im Personal-Training oder im Kleingruppentraining, wir, die Komponente Mensch ist da so schnell nicht zu ersetzen. Aber die Komponent Komponente Mensch kostet eben Geld, weil derjenige, der sich damit mit dem Grad der Individualisierung äh, da ähm, auch äh, auseinandersetzt, der möchte halt auch bezahlt werden dafür und möchte gern, ganz gerne auch davon leben können. Und das ist nun mal was, was mit eingepreist werden muss. Denn ansonsten ähm, ja, drehst du zwar ein Hamsterrad, aber es kommt nichts bei rum. Und ähm, dann hast du auch als Unternehmer einfach keine Möglichkeit, das Ganze am Laufen zu halten. Und dann würde sowas wieder verschwinden. Also das... Das ist einfach ein elementarer Bestandteil. Und ich glaube, wir hatten es im Vorgespräch gerade schon davon, dass man sich selbst auch als Unternehmer noch unglaublich schwer tut, auch bestimmte Preise durchzusetzen, gerade in jungen Unternehmerjahren, weil man so ein bisschen die Perspektive immer noch des Kunden hat und weniger des Unternehmers und man Angst hat oder, oder Gefahr sieht, so oh mein Gott, wenn ich jetzt die Preise um x Prozent erhöhe, dann rennen wir alle weg. Oder die Nachfrage sinkt oder wie auch immer, aber es ist einfach ein Trugschluss, denn deine Nachfrage generierst du nicht über deinen Preis, sondern du generierst den über deine Dienstleistung, denn du verkaufst du mal auch eine Dienstleistung und wenn deine Dienstleistung gut ist, dann hat sie eben auch den entsprechenden Wert und das wissen Leute zu schätzen.
0: Also das mit dem, na, mit dem dass, dass man das mal so ein bisschen vergleichen kann. Ich meine, die Leute, die zu uns kommen, was, was ist unser Ziel? Wir wollen, dass sie möglichst langfristig gesund sein können. Na, das ist das ja. oberste Ziel. Also die Leute kommen zu uns und der ein oder andere sagt, ich habe irgendwelche Ambitionen, ich möchte einen Wettkampf machen, dies, das, jenes. Das ist die, die geringste Anzahl an Menschen, aber die meisten oder eigentlich alle wollen irgendwie fitter und gesünder werden. Deswegen wollen wir ein Training gestalten, das langfristig gut funktioniert. Mhm. Und für ein Unternehmen ist es genauso. Als Unternehmen willst du nicht nur kurzfristig, am Markt sein und mal zwei, drei Jahre, sondern du möchtest auch 10, 15, 20 Jahre am Markt sein, weil dann bist du eigentlich erst ein Unternehmen. Alles, was unter zehn Jahre ist, das ist ja, Kinkerlitzchen. das ist ein Witz. Ne? Ja. Also ein Unternehmen ist nicht was, was jetzt zwei, drei Jahre da ist, sondern wenn du noch 15 bis 20 Jahren am Markt bist, dann scheint es irgendwie gut funktioniert zu haben. So.
1: Genau, dann hast du zumindest deine Daseinsberechtigung auch bewiesen und hast einfach auch so viele Leute schon glücklich gemacht. Ähm, und irgendwie erfolgreich begleitet, dass du sagen kannst, okay, das funktioniert gut.
0: Und da sind wir wieder an dem Punkt, ne? Also was du auch gerade gesagt hast. Wenn man ein junger Unternehmer ist, ist man noch sehr stark in dieser Kundenperspektive. Und natürlich, wenn ich ein Kunde bin, möchte ich die beste Leistung für den geringsten, Geldbetrag, idealerweise, ne? Idealerweise, idealerweise. Genau.
1: Wobei wir Deutschen ja so ein bisschen ja. ticken mit, ich will gerne fünf, St fünf Sterne bekommen, aber nur einen Stern dafür bezahlen. Ja. Also das ja. Ist, ja, ist ja auch eine ich schwierige sag, Herangehensweise. Ich sag
0: mal so, wir sind jetzt Unternehmer, wir wissen genau, dass eine gute Dienstleistung muss ihren Preis haben. Und ich zum Beispiel überlege mir, wenn ich irgendwas kaufe, okay, passt jetzt dieser Preis zu dem Angebot? Ist das überhaupt möglich für diese Dienstleistung, dass der Preis so niedrig ist? Ja. Oder ist es vielleicht, ne, was erwartet mich da? Und ich bin wiederum jemand, ich sage ganz ehrlich, wenn ich weiß, dass da Menschen im Spiel sind, sei es jetzt ein Physiotherapeut oder ein anderer Trainer, egal was, und wenn er sagt, er arbeitet für 30 Euro die Stunde mit mir und es ist nicht irgendwie ein Freund, der das einfach so macht, dann muss ich dem ganz ehrlich Immer einen wirtschaftlichen Rat geben. Weil ich, ich kann da nicht anders. Ich ja. kann da nicht anders als sagen, Also für
1: 30 Euro auf der Rechnung stehen. Ja, du jetzt. also ja. Äh, äh, nicht, genau. jetzt Nicht das, was in die Tasche wandert, nicht, sondern Genau, nicht, dass ich dem 30 jetzt 30 Euro steht auf der Rechnung, weil dann bleiben, wenn überhaupt, 15 hängen. Also ja, genau.
0: Und immer, wenn ja. sowas passiert, also das habe ich ganz oft mit, mit Freunden auch, mit denen ich Geschäfte schon gemacht habe, die mit mir zusammengearbeitet haben und die haben gesagt, ja, ich 25 Euro die Stunde. Ich so, hä, wie 25 Euro die Stunde? Hast du dir mal ausgerechnet, wie viele Stunden du die Woche Zeit hast zu arbeiten, was da am Ende bei rauskommt? 25 mal 40?
1: mal 4 und das dann noch irgendwie... Das wäre ja schon schön, weil da ja. würdest du quasi Volllast ja. äh, irgendwie... Aber nee, dann das hast Maximale, du noch kein, genau, das Maximale. Aber dann hast du noch keine Buchhaltung gemacht, ja. du hast ja. noch gar nichts ja. gemacht. Genau. Ecke, also wenn ja. du
0: 25 Euro die Stunde und 40 Stunden die Woche arbeiten könntest, ne, und dann hättest du maximal am Ende des Monats Betrag X und davon musst du 50 Prozent als Unternehmer eigentlich direkt schon mal abziehen. Das heißt, das ist das Maximale, was du verdienen kannst. Ja. Macht dich das dann glücklich, reicht dir das aus? Und wenn die Antwort ja, ist alles cool, aber die meisten können überhaupt nicht rechnen. Die denken sich, ja, 25 Euro die Stunde, das passt dann schon. Nee, es passt nicht. Du musst als Unternehmer, wenn du ein Geschäft machst, das nicht skalierbar ist, dass, wo du Dienstleistung gegen Zeit tauscht, also Zeit gegen Geld tauscht, genau. da musst du mindestens mal 50, 75, 100 Euro die Stunde machen. Und der Vorteil beim Kleingruppentraining ist es natürlich, dadurch, dass du mehrere Leute in der Gruppe hast, dass mehrere Leute dazu beitragen, dass du in der Stunde einen gewissen Umsatz machen kannst. Das ist nämlich dann schön für dich als Unternehmer und schön für die Beteiligten, weil die müssen dann eben nicht diesen hohen Stundensatz bezahlen, obwohl sie eine relativ...
1: Im Vergleich zum Personal Training. Genau,
0: im Vergleich ja. zum Personal Training, wo wir auch gleich dazu dazukommen. Genau. Ne? Das ist ja der große Vorteil. Kleingruppentraining ist hochpreisiges Training im Vergleich zu Fitnessstudios, aber ein... Günstiges Training im Vergleich zu einem Personal Training und man kriegt aber trotzdem eine sehr große Schnittmenge von dem Personal Training mit.
1: Richtig. Und wenn man das tatsächlich umlegt aufs Training, ist es kein teurer Sport. Also wenn du jetzt deinen Monatsbeitrag auf drei Trainings pro Woche zum Beispiel umlegst, ja, dann teilst du das irgendwie so grob durch zehn, weil je nachdem wie lang der Monat ist. Und ähm, ich meine, jetzt in der crossfit box das ist kein großes Geheimnis. Ähm, da liegt es irgendwo zwischen 80 und 150 Euro, die, die Mitgliedschaft, ja, ob du Student bist oder kein Student, ob du in einem riesen, äh, in einem riesen Dorf wie Frankfurt trainierst oder ähm, ob das äh, irgendwo im, im tiefsten Odenwald oder so die, die Box ist, aber ich sag mal, in der Range zwischen 80 und, und 150 Euro wirst du immer liegen und wenn du das durch 10 teilst, bist du irgendwie bei 8 bis 15 Euro pro Training mit Coach in einer kleinen Location, wo du intensivst betreut wirst, das ist, steht in einem absolut coolen Verhältnis. Also muss man Und man, ehrlich und man muss jetzt sagen. auch
0: immer dazu nochmal sagen, ne? das, was du da fürs Geld kriegst, ist die minimalste Leistung. Du kriegst darüber hinaus immer noch die Möglichkeit, ey, wenn ich zu dir komme nach der Stunde und frage, ey, Max, kannst du mir mal dies und das? Und das, das, das kriegst du. Alles noch on das top. kriegst du on genau. top. Ne? Also du kriegst Minimum das angeleitete Training, diese zehn genau. Einheiten, und alles, was du darüber einforderst in Anführungszeichen, ne, das ist ja auch einer der Vorteile von einem direkten Betreuungs- und Kundenverhältnis, das in der Regel ist jeder Trainer irgendwie so auch ein bisschen dein Freund und möchte dich unterstützen
1: und du Richtig, kannst hilft dir in der Openbox ne? und was auch immer ja. man darf
0: es natürlich jetzt nicht übersteigern ne? also du das solltest stimmt. jetzt nicht jeden Tag irgendwie also Max wenn du jeden Tag einen Anruf von mir bekommst in Zukunft ne? <lacht> dann, ich werde dir einen <lacht> Link mit dem Zaunfall ja, geben ja. auf jeden Fall ne? aber das sind halt lauter so Sachen die man auch gar nicht auf dem Schirm hat das muss man auch irgendwie vielleicht einpreisen ne? diese, diese Beratungsleistung plus genau. das ist ja nicht nur diese Minimaldienstleistung sondern du kriegst darüber hinaus noch mehr wer es einfordert wer es einfordert ja, ne? genau. aber ja. wir sind ja die letzten die dann sagen nö, kriegst du nicht also natürlich natürlich, wenn du jetzt zehnmal kommst und zehnmal 15 Minuten Zeit beanspruchst, dann sage ich zu den Leuten, hört mal zu, ich gebe jedem gerne Tipps, gar kein Problem. Ab einem gewissen Punkt muss ich auch aufs Fairplay gucken, weil wenn jeder zu mir kommen könnte, könnte ich es gar nicht stemmen und ich kann jetzt dir nicht irgendwie drei Stunden kostenfreie Beratung geben, jemand anderen muss ich dann ablehnen. Also natürlich, ne?
1: Genau, es muss in einem fairen Verhältnis stehen und ich glaube auch die Argumentation über die Fairness in der Gruppe, die fruchtet immer und ist der absolut entscheidende Punkt an der Sache. Also wenn man... Wenn man mal einen Advice gibt und mal irgendwie ähm, sagt so, hey, ich würde gerne dies oder das äh, noch entwickeln, was kann ich denn da machen? Dann steht da ja Tor und Tür offen in so einem Kontext, in dem wir arbeiten. Aber darüber hinaus, genau, da muss man auch einen fairen Punkt machen, muss sagen, okay, äh, wenn du dich da wirklich ganz gezielt nochmal entwickeln möchtest, dann lass uns doch ins Personal Training gehen. Ja, ich meine, Fragen,
0: Fragen kostet ja nichts, um Gottes Willen. Ja. Ne? Also ich habe auch als, ähm, als Trainierender in der Box Trainiert jahrelang und war auch in der Kundensicht. Ne? Und ich habe auch immer nach Tipps gefragt. Ne? Und du, nicht jeder muss auch die Unternehmerbrille haben. Das heißt, wenn ich dich jetzt als Trainer frage, kannst du mir helfen und du als Trainer das immer zulässt, aber in dir drin eigentlich sagst, ey, eigentlich, ne, dann mhm. ist es ja nicht das Problem des Kunden, sondern es ist nee, ein es Problem ist des Trainers, Trainers, der es nicht ja. kommunizieren kann. Ja. Aber wir zum Beispiel haben für uns entschieden in der Box, wir kommunizieren dann einfach offen, hört mal zu, ihr könnt gerne. Kurze Tipps haben, fünf Minuten nach der Stunde, alles cool, zwei Minuten nach der Stunde. Aber wenn du halt darüber hinaus etwas möchtest, wir bieten extra Personal Training an für diesen Zweck. Falls du dich verbessern möchtest und du der Meinung bist, dass in den Kursen das noch nicht ausreicht, weil das ist auch gar nicht unsere Ambition. Also ich habe für mich mal entschieden, das Training in einer kleinen Gruppe ist nicht dazu geeignet, dass du irgendwas von Grund auf komplett neu lernen kannst. Dafür reicht die Zeit nicht und die individuelle Zeit mit den Personen schon mal gar nicht. 100 ne? ja. Rudimentäre Sachen natürlich, wie eine Kniebeuge aussieht, das kriegt man schnell hin, aber komplexere Techniken oder wenn es wirklich ins Detail geht, das ist im Prinzip ein Verbessern, wenn man schon was kann, mhm. aber du kriegst da nichts Neues wirklich auf die Kette, weil das reicht einfach nicht. Das ist nicht fair dir gegenüber und nicht fair der Gruppe gegenüber. Ja. Ne? Und daher ist ja das Personal Training wichtig und hat seine Daseinsberechtigung. Jetzt gehen wir auch mal den Swap rüber zum Personal Training. Gerne, ja. Einer der wichtigsten Punkte ist einfach, dass man sich genau das vor Augen führt. Wir als, 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 als Sportbetrieb, wir müssen in unserer Leistung gucken, dass wir nicht die eierlegende Wollmilchsau anbieten wollen. Wir dürfen den Leuten nicht versprechen, ihr kriegt ein Kleingruppentraining. Jeder wird individuell betreut und kann wachsen. Und ja, ist einfach eine Lüge. Das ist also, eine Lüge. Ne? Es
1: ist einfach kein, genau, weil du, du kannst es so nicht aussteuern und da kommt eben Kleingruppentraining voll an die Grenze und genau da setzt ja Personal Training an. Ähm, wir, haben, wir haben bei uns so ein bisschen dieses Credo Progression vor Perfektion. Ja, ähm, also du wirst natürlich deine Kniebeuge oder dein, deine Bewegung im Kreuzheben immer noch perfektionieren können. Aber wenn ich in der Kleingruppe sicherstellen kann, dass... 5, 95% der Übungen oder 90% der Übungen richtig sind und ich elementare Fehler ausschließen kann, dann bin ich damit fein. In einem Personal Training kann ich da ganz anders drauf eingehen und ähm, das ist aber auch zielabhängig. Ja? also Es ist jetzt gar nicht so, dass Personal Training, aus, ich glaube aus deiner Sicht noch weniger als aus unserer Sicht, ähm, oder aus meiner Sicht, äh, dass Personal Training nur für Athleten ist, ganz im Gegenteil. Ja, Also ich glaube, diejenigen, die sich wirklich wettkampforientiert entwickeln, für die ist Personal Training auch äh, eher eine Grenze, weil einfach der Demand viel größer ist ähm, und das dann ja auch kaum bezahlbar wird, äh, wenn du da permanent irgendwie mit einem Personal Trainer arbeitest. Aber ähm, für den normalen Athleten in Anführungsstrichen, also bei uns ist jeder Athlet, das muss ich vielleicht mal dazu sagen. Ähm, in Darmstadt gibt es nur Athleten. Egal da gibt's auf welchem keine. Level, ja, aber das hat ja auch was mit Respekt dem, demjenigen, dem Trainierenden gegenüber zu tun. Ja? Ähm, also es ist völlig, völlig wurscht, ob der auf dem absoluten Einsteigerlevel ist oder ob der wirklich high-end irgendwie da Performance orientiert trainiert, ist mir vollkommen wurscht. Er bewegt sich, er möchte was verändern, er ist für mich ein Athlet. Und... Ähm, in, in, im Personal Training kannst du halt viel individueller aussteuern. Du kannst viel intensiver auf den Need deines Kunden eingehen und kannst dort auch ganz gezielte Reize setzen und mal was über Wochen entwickeln. Ja, sei es die Kraft, sei es die, ähm, die, die Mobilität, sei es äh, eine Wiederanführung nach einer Verletzung, sei es Ernährung, ähm, sei es zwischenmenschliche Sachen lösen, weil du bist ja auch irgendwo sowas wie Psychologe so ein bisschen. Ja, doch, schon. Also ähnlich, wie es ja auch Physiotherapeuten und so sind. Ne? Du kriegst in so einer Stunde oder je nachdem, wie lange äh, das Personal Training aufgebaut ist, würde mich auch mal interessieren, wie du das ähm, da äh, insgesamt ähm, aufbaust. Ob 40 Minuten oder eine Stunde oder sogar länger. Ähm, ähm, da kriegst du ja schon sehr viel mit von deinem Klienten. Ne?
0: Ja, also ich finde auch hier, hast ja auch gerade wieder super Punkte gebracht. Ähm, würde gerne auf den einen oder anderen Zug mal aufspringen. Ja. Ähm, Starten würde ich gerne damit, dass zum Beispiel für mich Personal Training vielleicht eine komplett unterschiedliche Definition haben kann als für dich oder für irgendeinen anderen Trainer, ne? weil du hast ja gerade auch gesagt, man, man, man hat immer so dieses Personal Training, das ist nur für Leute, die voll ambitioniert sind und richtig auf die Kacke hauen wollen, aber genau das ist ja nicht der Fall, weil ich zum Beispiel, ich bin ein Personal Trainer, ich sage, wenn jemand zu mir kommt und mich fragt, ob ich ihn aufnehmen kann und mit ihm eine Wettkampfbetreuung machen kann oder mir einen Trainingsplan schreiben kann, da bin ich so transparent und sage, kann ich schon machen, aber es ist nicht mein Trainingsstil. sowas mhm. mache ich nicht. Und deswegen kriegst du für das Geld, was du mir bezahlt, nicht die Leistung, die du vielleicht bräuchtest, weil ich niemand bin, der persönlich sich das zu Herzen nehmen kann und dieses Bedürfnis befriedigen kann. Also ich bin kein Wettkampf. So
1: individuell auf so eine Wettkampfbetreuung. Ich bin kein Sie Wettkampf.
0: Ja. Coach, weißt du, also ich möchte es auch gar nicht sein, also klar freue ich mich, wenn einer meiner Leute zu einem Wettkampf geht und ich freue den da an, aber ich möchte nicht die Verantwortung dafür haben, dass jemand dann zum Wettkampf geht und am Ende sagt, ey, das Training-Trainer war irgendwie hat kacke, mich nicht gut vorbereitet. hat mich nicht gut vorbereitet, ja. das möchte ich nicht, deswegen bin ich kein Wettkampftrainer. Ne? Ja. Und es gibt viele super gute Wettkampftrainer, die das machen und dann kann man sich einen suchen. Ne? Gibt es auch mittlerweile im Internet und überhaupt, da gibt es ja so viele Plattformen, wo es Trainingspläne -Training gibt und etc. Für mich ist Personal Training eher, auch dann diese psychologische Komponente. Wir haben Leute, die tun sich vielleicht schwer, Sport zu machen, die brauchen die Motivation. Und die kleine Gruppe ist für viele Leute nicht das beste Mittel dazu, weil viele Leute trainieren auch einfach nicht so gerne in der Gruppe. Viele Leute wollen ja. intimeres Training. Die ja. sagen, ich fühle mich entblößt in der Gruppe. Alle gucken auf mich drauf, auch wenn es eigentlich Quatsch ist. Ne? Ich meine, du kennst es, ich kenn Absolut. Ne? Aber
1: gut, das ist ja eine ne, ähm, ne Wahrnehmungs-, ne subjektive Wahrnehmungsthematik. Und da kannst, da kannst, du, du kannst du gar nichts sagen. Weil, Nein, wenn, um der so, wenn der das so wahrnimmt, ja. dann ist das für den so. Ja. Punkt. Das ist wie, wie bei einer Angst. Die ist immer subjektiv.
0: Nur weil ich nicht Angst habe davor, heißt es das nicht, dass du nicht davor Angst haben darfst, um Gottes Willen. Also genau. das, also so fair muss auch jeder sein. Und dann versuche ich auch da gar nicht gegenzureden, gegen die Leute, sondern akzeptiere das. Und dann bin ich einfach jemand, der, ich kann halt sehr gut zuhören in, in dem Sinne, ne? also diese psychologische ja. Komponente. Und ich kann halt versuchen, die Zeit, die die Leute dann haben, bestmöglich mit den Leuten zu verbringen. Und in der ersten Linie ist es für mich wichtig, dass Leute sich bewegen, dass sie fit werden, dass sie gesund bleiben. Wie funktioniert das? Regelmäßige Bewegung. Muss die Bewegung immer super spezifisch sein? Nein. Nein, die sollte Kraftelemente enthalten, die sollte Konditionselemente enthalten und Crossfit ist einfach eine verdammt coole Trainingsmethode, weil sie einfach ein variables Training bietet ja. und du hast die besten Sachen aus dem Conditioning und aus dem Kraftbereich.
1: Ne? Gehst du mit deinen ähm, Klienten oder Athleten äh, auch in geführte ähm, äh, oder angeführte Geräte, wo du quasi isoliert mal was du ich, an der Multipresse arbeitest oder so? Oder sowas gar nicht? Bist Bist immer im Freigewichtsbereich?
0: Es kommt immer drauf an. Ne? Mhm. Also wenn du jetzt jemanden hast, der vielleicht eine Verletzung hat, was ich jetzt momentan niemanden habe, der, ich betreue ja. jetzt keinen, der eine Verletzung hat, aber wenn jetzt zum Beispiel jemand sich einen Fuß gebrochen hat oder so, dann musst du halt kreativ werden. Dann musst du halt gucken, wie ja. kann ich versuchen, die Verletzung ne, bestmöglich auszublenden oder halt eben gucken, wie kann ich die Person wieder zurückführen in die Bewegung. Dann macht das durchaus Sinn. Ja. Na, aber die meisten Leute, die zu mir kommen, wollen entweder eben auch sich verbessern. Ja. Und dann bin ich ein, ein guter Trainer, um den Leuten zu sagen, ey, deine Weightlifting-Technik kann man hier und hier verbessern. Da habe ich ein Auge dafür und kann denen dann auch was mit auf den Weg geben. Ja. Aber ich bin dann in dem Moment der Falsche um dir den Trainingsplan zu schreiben, da sage ich dann ganz ehrlich, es gibt so viele Weightlifting-Trainingspläne ja, im ja, Internet. Weightlifting 101 oder Warum? sonst irgendwas, ja.
1: da kannst du genug adaptieren. Weil wir sind ja. jetzt
0: hier eine Stunde zusammen. Die Stunde kostet dich in dem Moment Geld. Ja. In der Stunde gebe ich dir die Tipps und Tricks mit auf den Weg, die du dann daheim brauchst. Wenn ich mich jetzt daheim hinsetze, kann ich dir einen Trainingsplan schreiben. Aber das kostet dich dann wieder eine Stunde Geld. Und bist du so individuell, dass nicht auch einfach, ein generischer Plan auch für dich funktionieren würde, weil ich kriege ganz oft die Anfrage, kannst du mir einen Trainingsplan schreiben? Kann ich, kann ich schon, aber Kosten-Nutzen für dich ist dabei einfach nicht gut.
1: Nein, und die meisten Pläne, die, die basieren ja auch einfach auf so einer, äh, auf wissenschaftlichen Grundlagen, da, da gibt es ja wenig links und rechts zu drehen, viel entscheidender ist ja diese individuelle Aussteuerung dieses Themas und wie man damit umgeht dann tatsächlich im Training und da setzt der Personal Training eher wieder an dass du die Möglichkeit hast zu sagen, alles klar, oh, würde ich aber gerade an der Ecke irgendwie ein bisschen anders dosieren und ähm, nimm dir das mal noch mit in dein persönliches Training, weil die meisten Athleten sind ja nicht so, dass die 100% in der PT-Betreuung äh, sind, sondern ähm, die trainieren wahrscheinlich für sich individuell noch so ein bisschen, was weiß sich gehen laufen oder keine Ahnung was und haben dann halt zweimal die Woche ähm, Personal Training oder sogar dreimal die Woche, wobei das schon sehr, sehr viel ist. Ich wollte gerade sagen, man
0: muss natürlich auch immer sich vor Augen führen, wenn man eine exklusive Dienstleistung wie Personal Training bucht. Das hat auch immer seinen Preis. Die wenigsten Leute können sich das leisten, regelmäßig Personal Training zu machen. Und es ist auch okay, weil am Ende ein Personal Trainer hat auch nur begrenzt Zeit. Ich meine, wenn ich jetzt 40 Kunden hätte, die dreimal die Woche trainieren wollten, wird überhaupt nicht funktionieren. Genau, das ist bottleneck und du bleibst es. Da müsste ich wiederum entweder auf Kleingruppentraining gehen oder Leute anstellen und dann ist es wieder, ne? Aber am Ende, glaube ich, was auch für mich wichtig ist, wenn jemand zu mir kommt, mit mir trainieren möchte, ich spreche mit den Leuten, wie geht's dir? Was macht die Gesundheit? Zwickt es irgendwo? Ja. Und, dann, und dann trainieren wir und machen ein gutes Training. Und ich kenne meine Leute gut. Ich weiß, wenn die ein bisschen mehr Beweglichkeitstraining nötig haben, dann machen wir das. Aber in erster Linie frage ich die Leute, worauf hast du heute Lust? Und das ist eigentlich der Key. Du musst immer da ansetzen, wo die Leute sind. Und wenn, jemand, wenn du der Person sagst, ey, du machst heute Kniebeugen, aber der hat gar keinen Bock auf Kniebeugen, ist er nach der Stunde Personal Training dann vielleicht ein bisschen besser in Kniebeugen? Ja. Aber ist er auch vielleicht ein bisschen abgefuckt, weil er schon wieder Kniebeugen machen musste? Ganz wahrscheinlich. Ne?
1: Ähm, ja, fairer Punkt. Ähm, bringt mir jetzt zumindest die Frage initial, ähm, siehst du keine Gefahr, dass dann deine Athleten anfangen, so ein bisschen Cherry Picking zu betreiben und nur noch das zu machen, worauf sie gerade, oder was sie kennen, was sie können, was sie wollen?
0: Doch bin ich, aber da bin ich wieder an dem Punkt. Jetzt spiele ich den Ball zurück. Mhm. Ich bin keiner, der den Leuten verspricht, also Außer die möchten das natürlich, aber in der Regel bin ich keiner, der den Leuten verspricht, deine Friendzeit wird besser, dies wird besser, das wird besser. Das heißt, ne, die kommen nicht zu mir und haben den Wunsch, ich möchte besser bei Pull-Ups werden, weil dann mache ja. ich mit denen eine Pull-Up-Progression, mache mit ja. denen ein Ziel für eine Übung. Aber die kommen in der Regel zu mir und wollen Spaß haben, wollen und den Kopf freikriegen und wollen aber einfach eine Person, die dabei ist, die vielleicht Wiederholungen zählt oder die einfach präsent ist und sich mit denen ja. unterhält. Und ganz ehrlich, lieber bin ich dabei und sehe, dass die Leute Spaß beim Training haben und kommen wieder, das ist für mich wichtiger, als wenn ich denen jetzt den geilsten Trainingsplan schreibe. In der Regel ist es auch so, also ich meine, da gibt es auch wieder, da da streiten sich auch die Meinungen. Ne? Es gibt Personal Trainer, die bereiten Training stundenlang vor, die bereiten stundenlang nach, die analysieren alles. Glaubst du? Ich weiß es. aus. Okay. Ich weiß es, weil ich Leute kenne, die so arbeiten. Ja. Und ich finde es auch super gut. Aber dann musst du dir auch den passenden Athleten dafür suchen, der dieses Training braucht. Ja, und ich, ich arbeite aus... Ähm, aus meiner Ambition heraus, aus meinem eigenen Antrieb heraus, lieber mit Leuten, die so sind wie ich. Weil wenn ich morgens aufstehe, überlege ich mir, okay, wie fühlt sich mein Körper an? Ah, Knie zwickt ein bisschen. Okay, machst du vielleicht heute im Training nicht heavy Backsquats, sondern machst halt irgendwas anderes. Kommt dann dann der Fall auf, dass ich ab und zu ein bisschen Cherrypicking mache? Ja, ich erwische mich auch dabei. Aber mhm. weißt du was, unterm Strich, wenn es mir Spaß macht, ist das alles cool. Und das ist für mich wichtig. Also
1: und trotzdem ist ja das, was du initial gesagt hast, er bewegt sich, ähm, er macht was und ähm, ich brauche ich brauche nur
0: diese Checkboxen. Ne? Ist die Person motiviert und hat Bock? Check, mhm. ja. Ne? Passiert da was? Entweder optisch auf der Waage an der Motivation. Also ich frage auch oft, ne, was sind denn so deine körperlichen Ziele? Und wenn ja. dann der Juni gesagt, ey du, ich habe gar keinen Bock jetzt irgendwie ich will Gewicht, wie du. <lacht> genau, das sagen, <lacht> ja, ja, das, das ist sagt, durchaus, ne? ja, das glaube ich. Ja. Aber wenn jemand sagt, ich will gar kein Gewicht verlieren, das ist mir gar nicht so wichtig. Ich will nur, hab nur, das macht mir übel Spaß und dann ja cool, ne? ich habe auch andere Leute, die kommen jetzt auch, was auch krass ist, das während jetzt der Pandemiezeit, wo die Box ja zu hat, haben viele Leute gesagt, sie wollen gar keinen Sport machen, aber viele Leute haben gesagt, sie wollen auch individuell so ein bisschen arbeiten und haben Bock, jetzt das nicht alles zu verlieren und mit solchen Leuten kannst du halt jetzt dann Sachen aufarbeiten. Ja. Aber auch hier, das Training muss dann nicht immer so 100% spezifisch sein, sondern das ist, ey, heute machen wir folgende Übung, die hast du schon länger nicht mehr gemacht oder ich frage die Leute einfach, an welcher Übung möchtest du heute arbeiten und das ist für mich so das Wichtigste, dass du die Leute da abholst, wo sie stehen und dich auf so ein emotionales Level mit den Leuten auch begibst, weil dann habe ich die besten Erfahrungen gemacht. Ja. Das ist jetzt aber nur das Training, was wir mit den regulären Personal-Trainingskunden machen. Ja. Jetzt kommt noch mal so ein bisschen der Schwenk, was wir in der Box machen, weil ihr habt das ja so ein bisschen anders gelöst. Ihr habt ja, wenn ihr neue Leute reinbekommt, habt ihr wie so ein Gruppen-Onboarding. Ne? Ihr macht das in genau. so Kursen. Und
1: also bei uns kannst du nicht einfach vorbeikommen und kannst sagen so, hier bin ich. Äh, ich bin der Felix und ähm, ich will jetzt Crossfit bei euch machen. Also das kannst du natürlich schon, ähm, aber wir steuern das ganz gerne so aus, dass wir quasi einen, einen Gruppenauftakt haben, nennt sich Foundation, ist glaube ich Common News in der, in, in der CrossFit-Szene und ähm, in der Foundation sitzen wir am Wochenende zweimal drei, dreieinhalb Stunden zusammen, samstags, sonntags morgens da hat auch keiner eine Ausrede, weil da kannst du nachmittags immer noch einkaufen gehen und äh, Samstagmorgen ist eigentlich ein ganz fairer Punkt, Sonntagmorgen kann sowieso jeder. Außer du ähm, hast
0: einen richtig fiesen Kater. <lacht> ja,
1: genau, das ist aber dein Pech. Wir haben tatsächlich schon mal, äh, immer mal wieder äh, gerade jüngere äh, Männer dabei gehabt, die kamen dann direkt aus dem Club zu uns, also hatten wir auch schon. Ähm, geht aber auch und da musst du dich halt drauf einstellen. Aber ähm, das ist quasi der Auftakt. Wir haben das... Ähm, wir haben das etabliert, denn äh, gerade für jemanden Neuen in eine, in eine bestehende Community reinzukommen, alleine fällt vielen schwer, ist ja auch so ein bisschen dein Ansatzpunkt beim Personal Training, viele haben nicht so Lust, da in diesem Spotlight der Kleingruppe zu trainieren, oh, das ist der Neue, mal gucken, was der so macht und was der alles nicht kann <lacht> ja, und dem dann noch mit auf den Weg geben, viel Spaß bei den zehn Tagen Muskelkater und du wirst dich eine Woche quasi nicht mehr bewegen können, so diese ganzen dummen Sprüche, die es halt so Bro-Science-mäßig bei uns gibt und um das so ein bisschen abzufangen, äh, schaffen wir quasi monatlich äh, einmal eine Foundation, äh, eine Onboarding-Klasse und diese Gruppe, die entwickelt dann wie so eine Art Eigendynamik, ähm, die das merkst du schon, die fragen sich dann, ach, wo hast denn du dich eingebucht und wo hast denn du dich eingebucht und so und du hast einen sehr schönen äh, Zugang zu der Gruppe, das sind in der Regel so zwischen sechs und zwölf Leute, mehr nehmen wir nicht auf, wenn es mehr, also wir hatten jetzt gerade nach dem ersten Lockdown, hatten wir sehr, sehr viele Anmeldungen, und da haben wir dann zu zweit gecoacht einfach um, de, um die um der gruppen also um den nachfrage gerecht zu werden aber die gruppengröße nicht zu groß werden zu lassen dass du individuell auf die leute eingehen kannst weil du weißt es selber gerade bei den grundbewegungen wir haben nun mal bei uns in der box 70 80 prozent von leuten die überhaupt keine vorerfahrung in dem kontext haben was vollkommen fein ist und mir tausendmal lieber mir ist eigentlich sogar am liebsten die haben vorher keinen Sport gemacht, wo auch irgendeiner schon dran war und denen was erklärt hat in, in, in Bezug auf. Hat sie keiner Kniebeuge, versaut auf jeden genau, Fall. Genau, trotzdem oder sowas. Weil in der Regel ist es aufwendiger, das Falsch rein programmierte die Bewegung wieder rauszubekommen, wie jemanden komplett neu an die Bewegung ranzuführen. Das wirst du bestätigen können, <lacht> denke ich mal. Aber es ist wirklich, also es ist Hanebüchen, was du da zum Teil zu, äh, zu sehen bekommst. Und ähm, danach haben die einen Monat Probe bei uns. Der ist dort inkludiert in die Foundation, der endet auch automatisch, so verkaufen wir es auch. Du kaufst hier nicht die, die eierlegende Wollmilchsau und auch nicht die Waschmaschine inklusive, sondern du kannst dir das einen Monat angucken. Das haben wir sehr reguliert, du kannst zweimal die Woche trainieren, wir wollen auch nicht mehr. Also wir haben ganz viele, die dann nach einer Woche kommen und fragen, kann ich auch viermal die Woche oder so hochgehen oder dreimal die Woche, das sind so zwei-, drei und viermal die Woche haben wir bei uns im Angebot, ähm, plus Open-Box-Training und wir sagen aber ganz bewusst, nee, machen wir nicht mehr. Denn äh, dann hast du die gleiche Trainingsamplitude, die du auch typischerweise in Fitnessstudios hast. Die ersten zwei drei Monate gehst du vier bis fünf Mal die Woche, weil es super geil ist und das ist total fancy und alles neue Leute und so. Und danach fällt das aber rapide ab. Und das wollen wir eben nicht, sondern wir wollen, wie wir es eben eingangs auch schon gesagt haben, wir wollen langfristig Athleten entwickeln, ähnlich wie wir unser Business entwickeln wollen. Wollen wir eben auch die Athleten entwickeln und ähm, die Fluktuation zeigt, gibt uns recht wir haben sehr wenige, die sich äh, A, die sich danach nicht entscheiden bei uns zu bleiben ähm, was auch vollkommen fair ist, weil du hast ja keine ähm, Verpflichtung irgendwie dann äh, in so einer Box zu trainieren. du kannst ja auch nach einem Monat sagen ey, die Nasen kann ich alle nicht mehr sehen ähm, hat sich gerade die Spur aufgehängt nee, nee ich glaube
0: es sieht gut aus. <lacht> ähm,
1: <lacht> kritisch auf den Rechner geguckt ähm, aber kann ja auch ein fairer Punkt sein, dass sie einfach sagen so ey nee boah das ist mir Kleingruppentraining ähm, ist mir vielleicht doch ein bisschen, ja, ist nicht mein Ding und auch dann hast du was gelernt. Weil du weißt, nach einem Monat, safe, alles klar, ist nicht mein Thema, dann mache ich halt was anderes.
0: Das ist auch so der, ne, der, der große Unterschied zwischen eurem Onboarding und unserem Onboarding. also wir Ihr macht seid Personal Training, ne? Genau, wir machen es im Personal ja. Training. Ja, wir haben es mal versucht über so eine Gruppe, allerdings ist bei uns halt so das Ding, ähm, ich habe mich aus zwei Punkten dagegen entschieden. Und das ist auch wieder so eine Philosophiefrage. Ne? Das ist ja einfach... Achso, ich
1: dachte, das wäre der wirtschaftliche und der wirtschaftliche. Grund.
0: <lacht> glaub mir, wenn ich regelmäßig zwölf Leute in der Onboarding-Klasse hätte...
1: Ja, das war äh, auch eher ein bisschen ketzerisch. Würde ich ja. das,
0: glaube ich, auch gut äh, gerne so machen. Ähm, aber ich glaube, also bei uns ist es einfach so, wir haben nicht so den, diesen... Jeden Monat diesen regelmäßigen Zulauf an Leuten. Also wir haben nicht die Masse an Leuten, die ich abfertigen müsste. Das hört sich zu schlecht an, ne? Aber, äh, ja, eine Masse
1: haben wir aber auch nicht. Ne? Also wir, äh, aber reden wir haben jetzt, alle über geringe ne? also wenn aber die Nachfrage ist da, ja, ja.
0: So, und das Problem ist halt, wenn du ähm, nicht regelmäßig genug Leute hast, um so eine Klasse zu füllen dann klar kommt auch wieder dieser wirtschaftliche Aspekt mit rein, weil mhm. wenn du, wenn jede Foundation-Class bei euch zwei Personen hätte und dann immer ein Trainer sieben Stunden für zwei Personen, würde sich das wahrscheinlich... Das ist ein Faktor, wäre ja. das auf ja. jeden Fall auch was, wo ihr euch überlegen würdet, ob das weiterhin gut für euch ist. Ja. Ne? Und ähm, der andere Faktor, wo ich mir gedacht habe, was vielleicht sinnig ist, ist den Leuten nicht von Anfang an die Flexibilität zu rauben. Ne? Auch wenn du sagst, einmal am Wochenende drei Stunden, das geht schon, das ist noch super entspannt eigentlich, aber am Ende kommen die Leute dann ja auch regelmäßig zum Training und suchen sich ihre Trainingszeiten raus, dann habe ich gesagt, ey, ja. wir wollen das Onboarding auch so machen, dass wir einfach sagen, okay, wir gucken, dass wir uns nach euch richten, ihr schiebt uns Termine rüber und dann machen wir das Training zusammen. Ne? Unterm Strich ist es auch so, dass wir wir arbeiten dann mit einer Person oder manchmal auch zu zweit oder zu dritt, also je nachdem, wie sich die Leute da entscheiden anzufangen, es gibt ja auch ne, Pärchen oder genau. Freunde, ja. da machen wir das auch dann in bis zu drei Personen, aber maximal drei Personen Ja. und im Prinzip das gleiche vom Kontext her, was ihr auch macht. Wir bringen den Leuten von Grund auf Bewegung bei, weil ich einfach der Meinung bin, dass gerade wenn viele Leute am Anfang ihrer Fitnessreise stehen, dass die echt viele Tension brauchen und auch Richtige Aufmerksamkeit im Detail. Also wirklich. Ja, absolut. Weil eine Kniebeuge, klar sieht die für viele Leute erstmal gleich aus, aber wenn du eine Kniebeuge machst und irgendwie Rückenschmerzen hast bei der Kniebeuge, dann kann die super aussehen und du kannst aber trotzdem Rückenschmerzen bekommen. Also ja. ne, bin ich das beste Beispiel dafür. <lacht> ja, ja, und manchmal sind es so kleine Stellschrauben und da hast du einfach in der Gruppe immer so ein bisschen wieder die Schwierigkeit, dann wirklich auf jeden individuell einzugehen. Und dann haben wir gesagt, ey, wir machen am Anfang ein Personal Training, da kann ich wirklich jeden einmal durchleuchten. Ja. Ich laufe die Gefahr, dass es in den Gruppen dann einfach alles wieder über den Haufen geschmissen wird und sich die Leute danach wieder blöd bewegen. Aber so haben sie wenigstens einmal mein Siegel. Und ich kann von Anfang an den Leuten auch sagen, hör mal zu, Kniebeuge momentan ist vielleicht noch nicht so cool. Wir passen das so und so und so an, weil ich habe die Zeit, das den Leuten zu, äh, zu, zu sagen, zu zeigen. Und dann ist es für die Leute auch fein. Die kriegen bei uns auch Trainingszeit mit dazu. Also die kriegen auch zwei Wochen Training, wo sie sich das Training ja. angucken können. Und es ist vom Preislichen ein bisschen höher angesetzt, weil es auch eben wieder Personal-Training ist. Das ist. natürlich auch individuell ja. ausgesteuert. Ja. Aber auf der anderen Seite ist es auch wieder ein guter Faktor für uns, weil wenn jemand sagt, er hat echt Bock auf das Training und das Training kostet 120, 130 Euro im Monat, und das Personal Training, ähm, muss man ja kein Geheimnis drum machen, das steht ja auch auf der Website, kostet 349 Euro. Das Onboarding. Das Onboarding, ja. Ne? Und da sind aber, wie gesagt, ähm, da ist die Anmeldegebühr mit eingepreist und da sind zwei Wochen Training mit eingepreist. Das heißt, wenn man das mal rausrechnet, liegen wir bei ungefähr 50 Euro für eine Stunde Personal Training. Das ist vollkommen fein. Ne? Kannst du nichts sagen. Ja,
1: ist eher günstig. Meiner Meinung nach. Also ist auch keine Referenz für die, für die zukünftigen Personal Trainings. Ne? Nein, das sollte ja.
0: absichtlich. Ja. Niedrigpreisiger sein, damit jeder eigentlich die Möglichkeit irgendwie haben kann. Ja, und, und die
1: Hürde darf auch einfach nicht zu groß genau. sein, ne? weil ansonsten ja. schließt du dir halt einfach einen Riesenkreis auch aus an Leuten, die sich dafür interessieren. Und es ist, das ist ja immer
0: sein. noch ein relativ hoher finanzieller Faktor, weil 349 Euro mal auf den Tisch legen, bevor du wirklich weißt, ob das Training was für dich ist, gerade ist ja auch ein schon eine Ansage. Ne? Klar. Ja. Natürlich wollen wir, dass jeder sich bei uns wohlfühlt. Ne? Wir sagen zu den Leuten, ey, hör mal zu, du machst ein Probetraining, guckst es dir einfach mal an. Wenn du nach dem ersten Probetraining ist nicht. Kostenfrei. Hast, ist kostenfrei. Bei uns ne? auch, ja. Wenn dir das nach dem ersten Probetraining nicht zusagt, dann guckst du es dir gerne noch ein zweites und auch noch ein drittes Mal an. Weil ich bin niemand, der jemanden nicht gerne mitmachen lässt. Ja. Auch mal für lau, alles genau cool, das gleiche. Ne? Aber mir ist es halt wichtig, dass die Leute das Personal Training am Anfang machen und dass das eigentlich nicht die Ausrede sein darf. Ja, finanziell gesehen läuft es nicht. Natürlich gibt es Leute, die wollen sich das nicht leisten. Aber wer regelmäßig 130 Euro im Monat bezahlen kann, glaube ich, auch kann auch am Anfang mal 349 Euro bezahlen. Plus wir bieten auch eine Ratenzahlungsoption an, das heißt man kann das über seine Mitgliedschaft umlegen, das heißt man kann dann 12 mal 35 Euro im Monat bezahlen statt einmal 349 Euro dann ist der Mitgliedsbeitrag im ja. Monat höher, aber du hast nicht diese anfängliche aber du hast nicht Belastung. diese,
1: Einmal, ne? diese Einmalbelastung. Ja.
0: Und das ist auch nichts, woran wir uns bereichern wollen, weil wie gesagt, in der Zeit ähm, könnten wir ja auch höherpreisiges Personal Training anbieten, theoretisch. Ne? Und wir wollen aber gucken, dass die Leute einfach den perfekten Zugang bekommen. Mhm. Wir haben dann Zeit, mit den Leuten individuell zu arbeiten und wir können uns vergewissern, dass die Bewegung gut aussieht. Und dann eine Integration in die Gruppe zu machen, ist nahtlos, möglich. Ja. Wir haben aber auch einige Leute, die danach in so einem Hybridsystem bleiben und sagen, ey, ich habe Bock, einmal die Woche Personal-Training zu machen, einmal genau. im Monat Personal-Training ja. zu machen. Und ich glaube, es ist ein bisschen einfacher, wenn man einem mal Personal-Training am Anfang äh, verdonnert hat, in Anführungszeichen, dem da die positiven Benefits von zu zeigen, als jemandem zu überreden, ey, mach doch mal Personal-Training.
1: Schau es dir doch einfach mal an, hol aber, dir mal eine 10 ne, Weil ja.
0: das Ding ist halt, das siehst du bestimmt auch, es ja. gibt ganz viele Leute, die einfach nur zum Training kommen und Bock haben zu trainieren und gehen wieder heim und sind happy. Ne? Das ist nicht eigentlich nicht dein das ist
1: ne? Das ist die Menge tatsächlich, ja. Aber das ist nicht das Klientel für Personal Training.
0: Genau. Und dann gibt es aber durchaus auch Leute, die sowohl in der Lage wären und auch Lust haben, das zu bezahlen, ne? die aber eigentlich gar nicht so wirklich darüber nachdenken, dass Personal Training eine Option wäre. Ja, weil wir haben ganz viele Leute, die wollen vielleicht ihre Weightlifting-Technik verbessern oder irgendwas besser machen, aber die das gar nicht so auf dem Schirm haben, dass man auch mal eine Stunde Personal Training machen kann.
1: Ja, weil es ist ja nicht präsent. Also es ist ja jetzt nicht so. Ich habe gerade mit einem unserer, unserer Mitglieder die Woche gesprochen, Er hat in seinen Geburtstag reingefeiert und ähm, wir haben irgendwie abends um zwölf noch ein Glas Wein zusammen getrunken. Ein ähm, Glas? Ein Glas, tatsächlich. Du, Ich bin ähm, in der Ironman Vorbereitung. Ich traine, trinke tatsächlich unfassbar wenig aktuell ähm, und werde das auch nicht mehr lange durchhalten. <lacht> ich bin halt froh, wenn das Ding rum ist. Äh, das hat aber mehrere Hintergründe, eher auch das, Tra das Training an sich. Es ist einfach unglaublich aufwendig. Und ähm, ich kann zum Beispiel im Moment gar nicht liften, was mich auch echt ärgert. Und ich habe echt schwer verloren so an Gewicht, aber ist ja für einen anderen Zweck, von daher passt das schon. Aber mit dem habe ich gesprochen, der sagte mir, weil ich ihm gesagt habe, hast du gesehen, wir haben auf der Homepage das verändert. Der war seit, glaube ich, vier Jahren nicht mehr auf unserer Homepage drauf. Und daran merkst du halt auch, okay, krass, der weiß eigentlich gar nicht mehr, was wir noch alles so anbieten. Weil es hängt ja jetzt nicht auch als irgendwie Riesentafel bei uns in der Box. Und das ist ja genau der Punkt, den du machst. Also ich finde den Approach super smart. Ähm, mit dem Personal Training und ich glaube auch das ebnet einem sehr den Weg die Vorteile von Personal Training in Relation zum Kleingruppentraining auch zu sehen ne? ähm, weil diese individuelle Ansprache und so weiter du hast halt ähm, du hast halt bei beiden Punkten hast du irgendwie Grenzen dieses ganze Thema Socializing Dynamik von der Gruppe und sowas das geht halt im Personal Training verloren Fakt aber auf der anderen Seite hast du eben diese wirkliche Individualisierung und auch vielleicht das mal abladen oder ganz fokussiert an einer Geschichte arbeiten, wo du dich persönlich als Athlet auch gerade äh, drauf konzentrieren möchtest, das geht halt im Kleingruppentraining nicht, weil da bist du halt irgendwie in gebunden in dieses Programming. Ähm, wir haben es versucht ein bisschen aufzuweichen, indem wir gesagt haben, okay, wir bieten auch nochmal ähm, Einzelklassen an, die halt ganz spezifische Themen abbilden. Machen also, wir ja auch. Genau, Strength oder Weightlifting oder Conditioning oder High Rocks, Hitcon, Yoga, Mobility, was auch immer. Ähm, aber es ist trotzdem was anderes, weil das ist auch dort ein Kleingruppentraining, es ist auch dort ein Programming, was hinten dran liegt und es ist auch dort so, dass du halt die individuelle Aussteuerung nur zu einem gewissen Grad befriedigen kannst. Nicht wie im Personal-Training, wo du dann wirklich zu 100% auf jemanden fokussiert bist.
0: Wenn wir das jetzt nur mal alles zusammenfassen und mal Revue passieren lassen, äh, sowohl als, äh, aus, aus Kundensicht als auch aus unternehmerischer, unternehmerischer Sicht, um Gottes Willen. Wir ja. haben schon so lange geredet. Ich habe äh, Knoten in der Zunge. Die Zunge überschlägt <lacht> sich. Personal-Training, Kleingruppentraining ist in gewisser Art und Weise, hat es Schnittmengen miteinander. Ne? Also es ist ein Training ja. und man hat immer einen Trainer mit dabei. Und je nachdem, was einem persönlich wichtig ist, kann man für sich entscheiden, was die bessere Wahl ist. Jemand, der sagt, er ist 100% zielorientiert und möchte was auf sich Zugeschnittenes haben, der wird in dem Personal Training wahrscheinlich besser abgeholt, weil er dann genau das bekommt, was er braucht. Genau, ja. Jemand, der aber sagt, ich möchte fitter werden, möchte gesünder werden und möchte eigentlich ne,
1: möchte gut betreut werden, braucht aber die individuelle Aussteuerung nicht.
0: Ja. Genau, der ist dann auch in der kleinen Gruppe gut betreut. Ja. ja und es gibt ja, wie gesagt, auch so Hybrid-Geschichten, dass man sagt, ich trainiere sau saugern in der Gruppe, aber ich bin trotzdem so ein bisschen zielorientiert und möchte in der Gruppe vielleicht der Beste werden oder so, keine mhm. Ahnung. Oder möchte einfach für ja, mich selbst hab mehr andere Gewicht. Ja. Ne, oder möchte ja. mal ein Workout so prescribed machen mit, mit, mit Klimmzügen und nicht immer nur ring -Rows oder so. Mhm. Und dann hast du halt in der Gruppe nicht die Möglichkeit, immer genau an dem zu arbeiten, wo der Schuh gerade drückt, weil jeder hat einen anderen Painpoint, jeder hat irgendwas anderes, Absolut, wo es zwickt. Und du, zehn Leute und zehn ja.
1: individuelle Herausforderungen. Und da ist
0: auch so die Krux, die ja, weil ich meine, das kennst du aus der eigenen Box bestimmt auch, du hast zehn Mitglieder und zehn Mitglieder wünschen sich ein anderes Programming, weil jeder hat eine andere Schwachstelle und jeder möchte, dass das Programming mehr auf sich zugeschnitten ist. Ja. Aber du musst natürlich gucken, dass du die breite Masse abholst, damit du wirklich jeden gut betreuen kannst und du kannst natürlich gewisse ähm, Schwerpunkte setzen, auch über so Specialty-Klassen, wie ihr das macht, aber du kriegst es dann trotzdem nicht hin, dass jeder immer 100% happy ist. Nein,
1: ja? das ist unmöglich, genau, und da kommst du halt an die Grenze des, des Kleingruppentrainings. Ja.
0: Genau, und da muss man einfach für sich dann entspannt sein und sagen, hey, hört mal zu, Leute, wir haben unser Programm hier, wir hoffen, das gefällt euch, natürlich ändern wir es von Zeit zu Zeit, aber wir können nicht jeden Tag Weightlifting-Technik machen, wir können nicht jeden Tag Strength machen, nicht jeden Tag Gymnastics machen, wir müssen gucken, dass ihr gesund bleibt, dass ihr euch nicht verletzt und ihr euch nicht äh, ne, verheizt und deswegen ja. machen wir das Training so, wie es ist und wenn euch das nicht genug ist und ihr darüber hinaus gerne noch ein bisschen was machen würdet, dann haben wir die Möglichkeit hier ein Personal Training zu machen. Und ja. Das ist eigentlich so auch der, die Herangehensweise für die allermeisten Leute, ist das Training in der Gruppe die beste Art und Weise ihre Ziele zu erreichen und für einige, die eben entweder mehr wollen oder die es ein bisschen anders wollen, gibt es die Zusatzoption Personal Training zu machen.
1: Ja, ich glaube das fasst ganz gut zusammen und das ist auch diese Hybridlösung zwischen Kleingruppentraining und Personal Training ist glaube ich für uns aus, aus Sicht als sowohl Unternehmer wie aber auch als, aus der Athletensicht, denn die sind wir beide halt nun mal auch, ähm, die, der ideale Nährboden, um ähm, für nahezu jedermann, und das muss man auch ganz klar so sagen, für nahezu jedermann ein geiles Angebot liefern zu können, ähm, wo man sich in, in allen Dimensionen entwickeln kann.
0: Ja, also Hybrid ist, wie gesagt, das aller Allerbeste, ja. weil wir sind keine... 100% Personal Trainer, sonst hätten wir ja, Personal würde Trainer. Nur, ne? nur, nur, nur Personal Training das, das, hat sein. Schon also Grund, nur in das hat schon Grund, dass wir ein Kleingruppentrainingstudio führen, ne? ja. weil wir der Meinung sind, dass das das beste Training für die meisten Leute ist, aber trotzdem wollen wir natürlich auch Randgruppen in Anführungszeichen abholen und ja. die auch gut betreuen und deswegen macht es durchaus Sinn, das mit anzubieten und jeder sucht sich das raus, was für ihn am besten ist und jeder sucht sich auch den Trainer raus, der für einen am besten ist, aber ich kann jedem ans Herz legen, wenn ihr was habt, was ihr verbessern machen wollt, was ihr verbessern machen wollt. Also jetzt es ist, ist echt, die, jetzt es ist ist es, äh, als hätten wir ja. hier Bier getrunken. Ne? <lacht> da steht nur ein
1: Mineralwasser vor uns, ganz vorbildlich. Gut, dass keiner sieht, was wir hier so treiben.
0: <lacht> ich kann jedem den Tipp geben. Manchmal ist es besser, Geld in die Hand zu nehmen und Geld zu investieren in eine Sache, die einem über direkten Wege zu seinem Ziel führt, als über 10.000 Umwege dann ans Ziel zu gelangen. Und es hat vielleicht am Ende nichts gekostet, aber hat dann doch was gekostet, weil es ewig gedauert hat.
1: Ja? ja, und Zeit ist einfach auch ein Faktor, der heutzutage, glaube ich, immer wichtiger wird. Ja? Also diese ja, Opportunitätskosten oder wie man es auch immer nennen möchte und die Zeit, die man verbrät für Sinnloses, das ist einfach ähm, in dem Workload, in dem wir uns, glaube ich, und sehr, sehr viele sich befinden. Freizeit hat einfach einen sehr, sehr großen Wert bekommen. Und den darf man auch gerne dann entsprechend auch so werten und auch so umsetzen. Und dann kostet es halt auch irgendwo mal Geld, aber es bringt dich halt dann auch schnell zum Erfolg. Ne?
0: Echt ein super Schlusswort, weil na, das ist ja auch genau unser Credo. Und Das, was wir machen, unsere Trainingsmethode bringt dich, wenn du es diszipliniert durchziehst, echt schnell zum Erfolg. Absolut. Das ist echt einer der, der, der besten Punkte am Crossfit eigentlich oder auch generell an dem ne, Gruppentraining, das wir machen, dass du einfach, wenn du den Arsch hochkriegst und zwei-, dreimal die Woche ins Training gehst, regelmäßig ins Training gehst, du musst gar nicht wirklich dir über andere Sachen Gedanken machen, einfach nur da sein und mitmachen und dein Körper wird es dir danken.
1: Konstante Präsenz und dann geht's echt vorwärts, ja.
0: Und das ist echt schön und deswegen lieben wir das ja auch, was wir tun. Genau, ja, so ist auch wenn es okay. vielleicht für den einen oder anderen box momentan ein bisschen doof ist, weil ihr seid ja in der glücklichen Situation, dass ihr noch euren eure heiligen Hallen offen halten
1: könnt. Ja, aber auch jetzt nur vier Wochen. Ne? Also wir sind seit Mitte März, durften wir wieder öffnen. In Vorher der Zeit, wo alles zu hat. In der
0: Zeit, wo alles zu hat. Zeit, vier wo zu. Wochen unbezahlbar. Elementar. <lacht> und
1: es ist auch ganz lustig, denn ähm, ja, du merkst eigentlich dann erst mal wieder, was alles verloren gegangen ist. Also was du auch an Kontakt zu deinen, zu deinen Athleten und so verloren hast, ist wirklich schwierig.
0: Am Ende arbeiten wir, wie du ja vorhin schon gesagt hast, in einem People-Business. Wir arbeiten wirklich mit Menschen auch, also. und wollen Menschen verändern, besser machen, weil Menschen zu uns kommen und denken vielleicht, sie kommen mit einem Fitnessproblem zu uns, aber meistens ist da auch noch ein Ernährungsproblem und ein Schlafproblem genau. und das ein Stressproblem. Und wir helfen denen durch Fitness viele Sachen vielleicht zu erkennen und besser zu machen. Und das ist ja echt das Coole, dass wir da, obwohl ja. wir keine Experten sind, trotzdem dadurch, dass wir so viele Erfahrungswerte haben mit so unterschiedlichen Menschen, echt vielen Leuten helfen können. Und das ist ja auch das, was die Befriedigung einem gibt am Ende des Tages, dass du wirklich viele Leute verändern kannst. Ja, Und Nachhaltig. nachhaltig. Und deswegen tut es uns besonders weh, wenn halt die Zeiten so sind, dass man halt seinen seinen Menschenkontakt ein bisschen einschränken muss, weil wir halt Leute sind, die gerne Kontakte knüpfen und gerne Kontakt auch im Kontakt stehen mit den Leuten und das ist halt einfach nicht das Gleiche, wie wenn man mit jemandem telefoniert, wie wenn man mit dem Face-to-Face -Face am Tisch sitzt, ein Bier trinkt oder einen Proteinshake trinkt und über irgendwas philosophiert. Das kann, das kann man einfach nicht vergleichen miteinander. Ja. Deswegen bin ich super froh, wenn wir endlich wieder aufmachen können und ich, ich wünsche, die Daumen. wünsche euch, dass ihr auch offen bleiben dürft, auch wenn sich jetzt vielleicht wieder irgendwelche Sachen ändern, irgendwelche Regelungen und ähm, also wir blicken einfach mal positiv in die Zukunft. Immer. Weil äh, hier hey. ist kein Platz für Negativität. Nein. Nicht in diesem Podcast. Bitte nicht, nein. Das ist ein schönes Schlusswort. Sehr schön. Max, es war toll, dass du da warst. Äh, ich hoffe natürlich, dass wir uns auch mal irgendwann, wenn deine Ironman-Vorbereitung vorbei ist, auch mal ich wieder, wieder zum Training treffen können. Ja, herzlich gerne. Ich habe dir ja
1: angeboten, heute stehen nur 17 Kilometer auf dem... Laufen auf der Tagesordnung, entspannte Runde heute Abend, aber ich für glaube, du wirst elegant auspassen. Für
0: 17 Kilometer brauchen wir mehr als einen Tag bei mir. Also. Alles
1: gut. Äh, vielen Dank für die Einladung, hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, ja, gerne, gerne wieder.
0: Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Restwoche und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis die dann.
1: Bis dahin. Ciao.
0: Wir hoffen, dass dir die Folge gefallen hat. Wenn du selbst was Spannendes zu erzählen hast oder uns ein Thema vorschlagen möchtest, dann melde dich doch ganz einfach. Du erreichst uns bei Instagram at crossfit-aschaffenburg oder schreib uns doch einfach eine Mail an mail at crossfit erschaffenburgde Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin.